0: Bücher, der Lübbe-Audio-Podcast. Hallo, mein Name ist Anne Rudolph und ich bin Lektorin. Und ich würde heute sehr gern was von einem meiner Schützlinge erzählen. Und zwar geht es um Katharina Seck und ihr Buch Die silberne Königin. Ich denke mal, jeder, der diesen Podcast hört, möchte entweder herausfinden, ob dieses Buch, in diesem Fall also Die silberne Königin, etwas für den eigenen Lesegeschmack ist, ob es euch Hörern gefallen könnte oder, da ich ja keine normale Rezensentin bin, sondern Lektorin, wollt ihr vielleicht was über das Innenleben des Verlags und über die ganzen Hintergründe der Entstehung des Buches erfahren. Ja, ich versuche beides zu liefern. Einmal erzähle ich was über das Buch und dann plaudere ich natürlich auch noch ein paar verlagsinterner aus. Also, wem könnte dieses Buch gefallen? Ich denke, allen, die Märchen mögen, hätten hier das perfekte Buch für sich gefunden. Ein Märchen spielt nämlich eine ganz entscheidende Rolle in der Handlung. Und auch die Atmosphäre des Buches hat was Märchenhaftes, denn es spielt in einem Land, das im ewigen Winter gefangen ist. Und die zweite Sache, die man mögen sollte, ist Romantik. Wobei ich hier gleich sagen muss. Wer jetzt so an kitschige Liebesgeschichten denkt, an seichte Liebesgeschichten, der ist hier ganz falsch. Ja, das Buch ist romantisch. Wir haben eine starke Heldin. Wir haben einen gefährlichen König. Wir haben glitzernde Winterlandschaft. Wir haben einen pompösen Maskenball. Aber durch das alles webt sich auch Spannung. Und man kann vielleicht sagen, wir haben hier eine Romantik mit scharfen Kanten. Und wer jetzt neugierig geworden ist, da erzähle ich vielleicht einfach mal ein paar Sätze zum Inhalt. Aber wirklich nur ein paar Sätze, ich will ja nichts spoilern. Der Roman spielt in Silberglanz. Das ist eine kleine, hübsche Stadt in einer winterlichen Welt. Aber dieser erste Eindruck von einer hübschen Stadt täuscht. Denn seit Jahrzehnten ist das Land im ewigen Winter gefangen und es droht unter den Schneemassen zu ersticken. Und hier wohnt nun Emma, unsere Heldin. Sie ist Anfang 20 und bringt sich und ihren Vater mehr schlecht als recht mit ihrer Arbeit in den Silberminen durch. Dann bietet sich ihr aber eine unerwartete Gelegenheit. Und zwar findet sie Arbeit in der Schokolaterie von Madame Weltfremd. Das ist für sie eine ganz neue Welt. Die edlen Pralinen, die feine Kundschaft, das ist für sie fast wie ein Traum. Die Kollegen sind nett und abends erzählt Madame Weltfremd ein Märchen. Das Märchen von der silbernen Königin. Was Emma aber nicht ahnt, ist, dass dieses Märchen ein Geheimnis birgt, das sie selbst bald in tödliche Gefahr bringen wird. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Hier breche ich ab und hoffentlich sind alle neugierig geworden. Ich könnte jetzt natürlich noch viel mehr über den Inhalt erzählen. Es gibt großartige Szenen. Ich habe etwa 1000 Lieblingsszenen. Wie das Märchen zusammenhängt, wie das König damit zusammenhängt, wie der Winterfluch natürlich mit der ganzen Geschichte zusammenhängt. Aber das ist wirklich was, was man selber entdecken muss, was ganz toll miteinander verwoben ist und da will ich auf keinen Fall zu viel verraten. Im Grunde denke ich auch, es wäre das Beste, wenn ich das Buch wirklich für sich selber sprechen lasse. Und ich habe mir überlegt, dass ich einfach zwei Zitate aus dem Buch vorlese. Dann bekommt man einen wunderbaren Eindruck, ob einem die Sprache gefällt oder nicht. Ich finde, dass Katharina Seck eine großartige, poetische, bildreiche Sprache hat. Als ich während der Redaktion den letzten Durchgang durch das Buch gemacht habe, habe ich angefangen, mir Zitate rauszuschreiben, weil ich brauche ja auch welche für den Buchumschlag. Klappen hat das Buch auch, da muss man also auch immer noch Text schreiben und für sowas bieten sich Zitate natürlich an. Ich habe dann also alle schönen Textstellen angefangen, mir rauszuschreiben, die kurz und kompakt waren. Bin, glaube ich, auf 40 gekommen im ersten Durchgang, habe es dann auf meine Top 10 runtergekürzt und habe jetzt für diesen Podcast nochmal zwei rausgesucht. Ich denke, am ersten kann man so ein bisschen sehen, was für eine Art von Romantik im Buch vorkommt. Also hier das Zitat. Habt ihr euch je gefragt, woher der Winter kommt? sagte Emma. Wisst ihr das nicht? Die Stimme des Königs wurde leiser und er zog Emma näher an sich. Sie atmete flach, um seinen Duft nicht riechen zu müssen. Ein frischer, herber Geruch, wie ihn die eisigen Winde, die von den Bergen kamen, mit sich brachten. Wie war es nur möglich, dass jemand sogar nach Kälte roch? Ja, das war das erste Zitat zum Thema Romantik. Das zweite Zitat, das ich ausgesucht habe, da geht ein bisschen mehr in Richtung Spannung. Denn der Roman bringt wirklich auch eine gehörige Portion Spannung mit sich. Als ich im Haus das erste Mal den Kollegen von diesem Buch erzählte, habe ich auch einen längeren Vortrag gehalten und fing natürlich auch mit der schönen Atmosphäre an, die glitzernde Winterwelt, die Romantik und sagte dann, dass sich dahinter Spannung verbirgt wie eine Bärenfalle unter glitzerndem Schnee. Am Keuchen meiner Kollegen habe ich dann erkannt, dass diese äh, Formulierung vielleicht doch ein bisschen zu extrem war. Vermutlich hatten die alle gleich abgetrennte Gliedmaßen vor Augen und in dem Roman gibt es natürlich keinerlei Blätter. Aber so ganz falsch fand ich den Vergleich eigentlich nicht, denn in dem Roman ist es wirklich so, dass an der Oberfläche alles wunderbar und hübsch aussieht, aber nur Zentimeter darunter schon tödliche Gefahr lauert. Das ist mit dem Winter so, das ist mit dem König so, es ist auch bei dem Märchen so. So, dann jetzt aber hier das Zitat zum Thema Spannung. Der Mann lachte. Er lachte auf eine Weise, wie sie es nie zuvor gehört hatte. Das Lachen übertönte den Sturm, schwoll zu einem ohrenbetäubenden Lärm an, dröhnte in Emmas Kopf, ließ sie schwindeln. Der Mann lachte und lachte, und dann sagte er etwas, und der Wind trug dieses Wort zu ihr, Ton für Ton, Nuance für Nuance, in all seinen grässlichen Einzelteilen. Lauf. Auch hier breche ich wieder ab. Ich verrate nur so viel. Es geht sehr spannend weiter, aber auch jeder kann dieses Buch lesen, der kein spritzendes Blut mag. Denn Spannung gibt es, aber kein spritzendes Blut. Ja, ich hoffe eigentlich, dass wir jetzt schon an einem Punkt sind, wo alle auf Pause gedrückt haben und sich das Buch beim Buchhändler ihres Vertrauens bestellt haben. Wenn das jetzt noch nicht der Fall war, kann ich vielleicht noch mit ein paar Vergleichen weiterhelfen. Es hat ein bisschen was von Disneys Frozen oder wie das auf Deutsch heißt, ich glaube völlig unverfroren, die Eisprinzessin, weil wir haben hier natürlich auch eine magische Winterwelt und ich hatte schon ganz ähnliche Bilder vor Augen. Es hat auch was von der unendlichen Geschichte von Michael Ende, weil das Märchen in der Geschichte erzählt wird, also die Geschichte in der Geschichte, die sich beide immer mehr miteinander verweben. Und man denkt natürlich auch an Schokolade von Joanne Harris wegen der Schokolaterie, in der Emma arbeitet und der wunderbaren Düfte der Schokolade und den Geschmäckern der Pralinen, die da beschrieben werden. Und jeder, der natürlich romantische Fantasy mag, wie sie Victoria Elfjahr, C.L. Wilson oder Lynn Raven schreiben, der ist hier natürlich auch genau richtig. Im Grunde kann ich im Fazit nur sagen, wer wirklich einmal aus der Welt abtauchen will, der hat hier das perfekte Buch gefunden. Und das wäre jetzt auch ein schöner Abschlusssatz gewesen. Aber ich habe ja auch versprochen, dass ich ein paar interner ausplaudere. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die Information, dass meine Kollegen bei Bärenfallen immer gleich an das Schlimmste denken, wirklich als interner zählt. Also, was weiß man denn nur als Lektor über dieses Buch? Im allerersten Entwurf war die Geschichte noch ein schönes, aber im Grunde recht harmloses Jugendbuch, das einige lose Fäden aufwies. Ähm, mir gefiel das, aber ich wollte gern ein Buch haben, das man auch als Jugendlicher, aber auch als Erwachsener lesen kann und dem vor allem alles logisch ineinander greift. Nach diesem ersten Ruhrentwurf, den ich dann gelesen habe, habe ich mit der Autorin, mit Katharina lange telefoniert. Ich glaube, bestimmt eineinhalb Stunden und wir haben lange miteinander gesprochen und vor allen Dingen besprochen, was man ändern kann und sollte. Und danach hat sich die Autorin dann Umschreiben gemacht. Und das Ergebnis hat mich wirklich ziemlich umgehauen. Die Figuren sind viel reifer geworden, die Bedrohung konkreter, das Märchen und die Geschichte greifen perfekt ineinander. Und ja, also ich war wirklich sprachlos, als ich diese Überarbeitung gelesen habe. Es passiert mir nicht allzu häufig. Ja, ja, gut, man merkt schon, dass ich ja sehr viel und sehr lange reden kann. Äh, zurück zum Thema. Diese zweite Überarbeitung war wirklich ganz toll und es war schon da klar, dass das absolut eins meiner Lieblingsbücher werden würde. Wir haben dann natürlich noch einen weiteren Lektoratsdurchgang gemacht, um auch die kleinen Logikfehler noch zu finden. Und mit dem Ergebnis bin ich einfach nur glücklich und hoffe, dass jeder andere auch genauso glücklich ist. In der Zusammenarbeit mit Katharina, ich muss sagen, als Lektorin kann ich schon eine ziemliche Nervensäge sein. Ich kann unglaublich pingelig sein und auch noch auf die kleinsten Sachen hinweisen, wenn da irgendwas nicht zusammenstimmt. Da muss man schon ein gutes Nervenkostüm auch als Autor haben, wenn man an mich geraten ist. Und Katharina ist einfach unglaublich toll. Die ist als Autorin genauso perfektionistisch, wie ich als Lektorin perfektionistisch bin. Und es passt so richtig gut zusammen. Jetzt, wo das Buch fertig ist, haben die Autorin und ich, glaube ich, Beide ein bisschen Panik, dass die Leser noch Fehler finden, die uns durchgegangen sind. Aber wir haben es beide so oft gelesen, ich habe es viermal gelesen, dass ich es mir eigentlich nicht vorstellen kann. Gut, man kann natürlich immer beweisen, dass ich Unrecht habe. Aber ich hoffe doch sehr, dass alles stimmt, von den paar unvermeidlichen Tippfehlern abgesehen. Apropos viermal lesen. Wenn man auch beim vierten Mal noch vor Freude quietscht, wenn man zu einer seiner Lieblingsstellen kommt, dann weiß man auch wirklich, dass man ein gutes Buch vor sich hat. Dieses Quietschen führt allerdings auch manchmal dazu, dass die Kollegen einen für völlig bekloppt halten. Vor allen Dingen, wenn man dann auch noch anfängt, mit sich selbst zu sprechen und solche Sachen sagt wie, oh, das ist die Stelle, wo sie fast stirbt, die ist so schön. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es jetzt geschafft habe, mit meiner Empfehlung, mit meinem Erzählen vielleicht manchmal auch etwas Begeisterung hervorzurufen. Vielleicht hat es auch eher zu Verwirrung geführt. Sollte das der Fall sein, aber ihr hört jetzt immer noch zu, dann nehmt euch einfach das Buch und lest es. Ihr werdet hinterher wissen, was ich meine. Falls ihr noch Entscheidungshilfen braucht, auf unserer Homepage gibt es natürlich eine Leseprobe und es gibt auch zum Jubiläumsprogramm 45 Jahre Science Fiction und Fantasy ein Leseprobenbuch mit ganz vielen Leseproben. Da ist die Silberne Königin natürlich auch drin enthalten. Nochmal mit einem anderen Ausschnitt aus dem Buch als dem auf der Homepage. Dieses Leseprobenbuch ist natürlich auch kostenlos und im Grunde bleibt mir dann nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und natürlich viel Spaß beim Lesen. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audiopodcast.